0: ...comienza Madrid in Life... ...la actualidad del mundo del deporte... ...Pedro Blanco... Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar ahí. Bienvenidos un día más a Madrid in Live. Hoy es jueves 9 de julio de 2020 y hace muchísimos años, comenzando el siglo, era presentado en el Santiago Bernabéu Zinedine Ciudad como jugador procedente de la Juventus que ampliaría su leyenda, marcando un gol en la Novena Champions, siendo segundo entrenador de Ancelotti en la décima y conquistando como entrenador tres seguidas en el, el banquillo del Madrid, como decíamos, así que cambió la historia reciente del Real Madrid junto a Cristiano, los dos hombres más importantes en la historia del siglo para el Real Madrid, eh, ya veremos hasta dónde llega Ramos, que todavía está en el equipo blanco, pero como digo, Zidane fue presentado. Sin tiempo para enrollarnos, hay que hablar de, de la desgracia que le ha ocurrido al español, que desciende de segunda de primera a segunda división. Siempre que ha descendido ha subido al año siguiente. Eso es una buena estadística para el equipo perico, que ha jugado hasta ahora 81 ediciones de la Liga Santander. Casi todas, salvo las seis veces que descendió y ese año que tardó en subir. Así que le deseamos toda la suerte del mundo a un equipo que conquistó cuatro Copas del Rey, una Intertoto, un trofeo a campeón de segunda división, cuando se daba, y dos finales de Europa League, perdidas las dos, pero eh, bueno, pues hazañas europeas también del segundo equipo más importante de Cataluña. Como digo, el español, que ya es el primer equipo que desciende matemáticamente a segunda división, desde aquí todo nuestro apoyo, y por ese equipo y por ese Derby catalán vamos a empezar, así que vámonos
1: al fútbol. Vamos para la playa, pa el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Se jugó en el Camp Nou, el último derby catalán de Liga, por lo menos en el año 2020-2021. La campaña que viene, salvo en Copa del Rey, no se podrían enfrentar. Y terminó con Barça 1-0, Español 0, gol de Luis Suárez, eh, tras un buen rechace de un disparo de Messi y una jugada personal de Antoine Griezmann. Abrimos tiempo de opinión. Hoy tenemos a Francesco Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
2: Pedro? Muy buenas
0: tardes. ¿Qué te pareció el partido y si crees que fue justo vencedor el FC Barcelona?
2: Pues a ver, el partido del Barcelona volvió a ser un poco una una continuación de lo que viene siendo el Barça post-cuarentena, salvando algún partido como el del Villarreal. Un poco espeso, sin, sin terminar de encontrar esas ventajas que le permitieran ser incisivos de cara a portería. Y un poco. Yo le vi al Barça muy lenta la circulación de balón, que vienen siendo un poco los problemas que viene adoleciendo del equipo de Kike eh, Setién, sí. ¿Sale? ¿Y el resultado? Sí. Mm, bueno, a ver, yo creo que más que justo el Barça fue el que ganó al final y el español tuvo la suya, pero el español está negado, está negado toda la temporada. Y no pudo materializar las varias ocasiones clave que tuvo para para, para intentar llevarse el encuentro
0: Saludamos también a Alex Carazo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, muy buenas tardes, Pedro
0: El partido eh, tuvo emoción, tuvo polémica, tuvo un montón de acciones que luego destacaremos Pero te pregunto lo mismo, eh, el Barça gana, eh, no convence, pero mete presión al Madrid
3: Bueno, como lleva toda la temporada, ¿no? Un Barça que que no convence en cuanto a juego y más ayer contra un equipo muy encerrado con un 5-4-1 como fue el español y con muchos jugadores por dentro, muy poca profundidad y el único futbolista que podía haberle dado esa esa profundidad, esa amplitud que necesitaba el equipo, que que podría ser Ansu Fati, cuando entró al descanso duró cuatro minutos sobre el terreno de juego y entonces ya se fue todo, toda esa posibilidad de, de crear esa amplitud eh, al garete, ¿no? Pero bueno, un equipo que, que sigue teniendo su calidad individual, que Suárez decidió el partido y que, como tú dices, sigue metiendo presión al Madrid.
0: Ayer que hubo seis expulsiones de Primera División, ¿eh? dos en el derbi catalán. Eh, Ansu Fati eh, le expulsaban al, al salir a terreno de juego. No era la expulsión más tempranera en Primera División de un suplente joven. Eh, Le gana Muniesa, que fue expulsado en 2009 con el Barça eh, a los dos minutos. En esta ocasión es a los cuatro Ansu Fati. Eh, Pero entrando en polémica, Francesco, ¿tú crees que Ansu Fati debió ver la cartulina roja en esa acción que finalmente el VAR eh, ayudó al árbitro para que le expulsara?
2: Sí, sí. Yo creo que la la tarjeta roja totalmente merecida porque… en una situación en la que llega totalmente tarde y… Y le da al rival, y creo que no hay no hay discusión alguna sobre que esa tarjeta roja no, menos más que el bar entró ...te ayudó al árbitro a decidir una situación que si no llega a sacar la tarjeta roja me hubiera parecido muy injusto.
0: ¿Al Escarazo es roja, clara, en su Fati o no?
3: Sí, para mí un futbolista no puede ir con la pierna tan arriba y más con la plancha por delante. Y a pesar de que tocó el balón, llegó un poco antes, pero es que no puedes levantar la pierna hacia ahí, podría haberle hecho mucho daño al futbolista del español. Para mí, roja, clara.
0: Yo eh, en directo, que estábamos comentando el partido en Sport Direct, tengo la sensación de que el jugador del español es el que impacta en la en los tacos de Al Sufati, pero como eh, la acción es peligrosa, eh, debe expulsarle, ¿no? Entonces, eh, no quiere hacer falta, eh, no creo que haya falta, pero sí que hay agresividad en esa acción y entonces entiendo que, que Al Sufati debiera ser expulsado. Pero es que a los tres minutos... Eh, yo en directo pensaba que no era falta y que Piqué simulaba algo Teniendo en cuenta que el Barça estaba con 10 y que empataba 0, Pero Paul Lozano le hizo una entrada a Piqué, también de roja También clara tras la repetición y verlo en el bar Y muy fea, ¿eh, Francesco?
2: Sí, sí, la entrada de Paul Lozano también es muy fea También evidentemente debía ser castigada con la tarjeta roja y yo creo que creo que eso fue un poco lo que condena al español ¿no? El quedarse en esa situación de 10 contra 10, en la que el Barcelona iba a tener más espacio, y al final de, de esa situación nace prácticamente el único gol del partido. Y al final creo que la, la expulsión de Paul Lozano es lo que condena a, al español
0: ¿Tú crees que fue roja también a Paul Lozano, o Alex?
2: Sí, a mí sinceramente me parece mucho más peligrosa
3: la de Paul Lozano, porque Piqué tiene la pierna apoyada en el suelo y, y el jugador tía. del español Sí, exacto. Es que el jugador del español va con la plancha por delante, con el con el con con piqué, con la pierna apoyada en el suelo, le podría haber hecho mucho daño en la rodilla y me parece incluso más, más grave eh, tanto la entrada como la acción de un futbolista que tu equipo se ha quedado con uno más. ...y que puede conseguir algo importante en el Camp Nou... ...y haces eso a los tres minutos... ...peca de juventud y peca de, de falta de experiencia... ...y bueno, como dice fue la sentencia del español... ...porque si un equipo que ya está muerto moralmente... ...encima le, se queda con uno más... ...y a los tres minutos le vuelven a igualar en, en jugadores... Sí pues eso ya fue eh, dar el partido prácticamente por perdido
0: El mensaje del presidente del español Chen Janssen, tras el descenso del equipo ha sido el siguiente, la máxima responsabilidad es mía quiero expresar mis más sinceras disculpas y hacer una profunda autocrítica Despedimos desde aquí al español con la última frase de Francesco al equipo perico, que yo creo que murió con dignidad Francesco
2: Ah, sí, sí, pues al final es eso, yo creo que que el español, el, el partido de ayer creo que refleja bastante bien lo que ha sido su, su temporada en primera, ¿no? Un equipo que ya desde el principio creo que no planificó bien la temporada con, con las bajas tan importantes que tuvo, como las de Mario Hermoso eh, y Marilisa. alguna más que ahora mismo no. La de Borja Iglesias también. Pero más allá de eso, creo que también el cambio de entrenadores y también jugar competición europea no, no ha ayudado a un equipo que, que no ha levantado cabeza en ningún momento. Y bueno, desearle toda la suerte del mundo a la oficinas del español en segunda y espero que, que suban lo más pronto posible a primera. y un equipo histórico y da pena ver... A un club así que que esté en esta situación
0: Desde el año 93 no descendía Ya han sido 27 temporadas consecutivas En primera división Y ha estado cerca de jugar Todas las ediciones de este siglo De momento solo harán Atleti de Bilbao, Real Madrid, Barça y Valencia Que han jugado las 20 temporadas de este siglo Y que jugarán evidentemente porque están salvados la número 21 de este siglo Las últimas palabras sobre el español De Alex Escarazo.
3: Bueno, que me parece bastante acertada la, las palabras de su presidente que hace tres años dijo cuando en su presentación que en, en tres años quería ver al español en Champions League y ha acabado con el descenso y bueno me parece bien que haga autocrítica no como por ejemplo el Lim, el presidente del Valencia que, que solo hace que criticar a, a la afición y, y hace ser autocrítica cuando el equipo está en la situación en, en la que está
0: ¿no? Pues despedimos de aquí al español eh, nos tocar despedir a otros dos y alegrarnos por otros tres, es que esto del fútbol es así, sonrisas y lágrimas, como diría la, la película. Tres lloran, tres se alegran, tres ciudades. Eh, ayer se jugaron dos partidos más, eh, sin nada que comentar, porque era un duelo descafeinado. Betis 3, Osas 1-0. Eh, bueno, estuvo bien el partido porque al menos hubo goles, pero ninguno de los dos equipos se jugaba más allá del prestigio del Betis que, bueno, maquilló un poco una temporada desastrosa. Pero sí que nos vamos a centrar en el Getafe 1 Villarreal 3, porque aparte de que el partido fue frenético y que hubo dos penaltis que marcó Cazorla en el que el Getafe se queja de uno eh, Hubo un montón de expulsiones Así que voy a leer el acta Y luego me decís Sales y Francesco ¿Qué os parece Todo lo que ocurrió? Expulsiones no Apartado número B Getafe En el minuto 90... Es que además todas fueron en el 90 o después, ¿eh? El partido fue tranquilo hasta ese momento. En el minuto 90, el jugador Niom Alan Romeo, fue expulsado por el siguiente motivo. Una vez terminado el encuentro y encontrándonos nosotros en el terreno de juego, se encara con un jugador no convocado del Villarreal, empujándolo con el brazo, que se trata de Iborra. Entonces pone aquí, Villarreal, en el minuto 90, el jugador Iborra de la Fuente Vicente, fue expulsado por el siguiente motivo. Una vez finalizado el encuentro, cuando iba en dirección al túnel de vestuarios, se vuelve hacia el terreno de juego... Encarándose con un jugador del Getafe A la vez que lo empuja Teniendo que ser retenido por miembros de su propio equipo Eh, Con reglamento en mano En teoría deben ser dos partidos para cada uno Se perdería y borra Eh, El Real Madrid-Villarreal eh, si le caen dos Veremos a ver porque el comité se reúne los jueves No sé yo si hoy Llegará todo lo de ayer Si no sacan nada hoy de sanción Pues tendría que ser el próximo jueves eh, Y veríamos a ver si se pierde Ese Real Madrid-Villarreal, ojito con esto Y el Getafe pues con, con lo de Neón. Ahora me comentáis qué os parece porque os tengo que leer Las otras incidencias, que esto fue después del partido Jugador Damián Nicolás Suárez Suárez Fue expulsado por el siguiente motivo eh, dentro del túnel de vestuarios por enzarzarse en una pelea hay que recalcar exactamente lo que dice el árbitro ¿eh? cualquier palabra puede condicionar más o menos sanción ¿eh? Pues, eh, fue, eh, se encaró, se enzarzó perdón en una pelea con un miembro del equipo adversario teniendo que ser sujetado y separado por miembros del cuerpo nacional de la policía de Madrid otras incidencias, Javier Ezeita Gorritsategi fue expulsado dentro del túnel de vestuario por sujetar al asistente número uno del brazo cuando éste se dirigía a identificar a un jugador del Getafe, que era Damián Suárez, no lográndolo por la acción de dicho jugador eh, Viendo todo esto, eh, si le sujetó a la policía a Damián Suárez mínimo dos, pero yo creo que van a ser cuatro o sea que se perdería todo lo que queda de liga y por agarrar un árbitro son cinco, así que Echeita. En teoría, no jugaría hasta la jornada número 2 de la temporada que viene. Eh, abrimos tiempo de opinión, como digo, eh, al escarazo, todo lo que he leído, eh, evidentemente queda a la resolución, pero menuda la que se montó. ¿eh?
3: Sí, la verdad que yo creo que es fruto de la impotencia, porque si no recuerdo mal, empezó en los banquillos, se eh, enzarzaron Damián Suárez con Gerard Moreno, porque Damián lanzó un, una pelota cuando ya prácticamente el árbitro eh, señaló el final del partido y yo creo que es más fruto de la impotencia de, de esta vuelta después del parón del Getafe que está cosechando muy malos resultados y, y se está alejando su sueño de la Champions League y ojo, también a la Europa League y bueno, la que se lió fue, fue enorme tuvo que entrar a la policía y la verdad que, que como, como se, no se pudo ver porque las cámaras de la Liga la Liga prohíbe que la realización enfoque ese tipo de, de acciones, ese tipo de peleas Eh, cuando saltan por ejemplo un espontáneo al campo, que yo sinceramente lo veo mal, pero eso ya es otro debate y bueno la verdad es que la pelea duró tanto fuera del terreno de juego como, como dentro de los vestuarios y se lió una muy gorda
0: eh, Francesco, ¿qué te parece todo lo que hemos leído del acta arbitral? Eh? Las palabras de los árbitros que escriben son clave, eh? yo por lo que pone aquí de, eh, no dejó que un árbitro identificara a un jugador, porque la garra del brazo es lo de Cristiano cuando empuja al árbitro de la Supercopa, le cayeron cinco y a mí me da que a Cheita le va a caer lo mismo eh?
2: Sí, al final yo estoy un poco con, con Alex, No creo que, que fruto de, de que el Centro no bien las cosas tras el parón creo que es uno de los peores equipos de la Liga es lo que llevamos de, de competición tras tra, la renovación ¿eh? de, de la liga. ¿El qué? El, qué?
0: el Alavés está peor.
2: <risas> pues sí, vaya sí, uno de los peores y creo que el Getafe lo que tiene que hacer ya intentar acabar la liga de la mejor manera posible y centrarse ya en la Europa League que tiene un duelo muy complicado y que lo que es donde va a poder, es donde puede intentar llegar lejos, ¿no? En Hombre, Europa League y si ya la es, final... dejarla,
0: y gana, va eh, a la Champions el Getafe. Eh, si ya no se mete en Europa, es su última baza.
2: Claro, es que el Getafe está. Es que ahora mismo con la dinámica que lleva, veo complicado que se pueda meter en Europa League. Pero y en el Europa League. Que
0: el, que el pues, Getafe que... a un partido te puede ganar, ¿eh? Que se va a jugar que, par... que... la, la Europa League se va a jugar también a un partido. Eh, son tres partidos.
2: Claro. Igual se que... la juega contra, contra, contra el Inter, creo que sí. es, ¿no? Sí, sí.
0: Pero bueno, puede sí. ganar.
2: Ah, sí, sé. sí, vamos, el Ojalá, se puede eh. ganar y creo que, que lo más lo más conveniente ahora mismo, tal y como está la situación, es que el Getafe se centre se centre ya en ese partido y la Liga la creo que la debería aparcar ya prácticamente porque no, no le veo opción a, la, a día de hoy
0: es ¿eh? Por hoy desde la City cuarto con dos partidos a la City media Eibar Leganés y Mallorca Levante a las 10 de la noche queda Athletic Club y los sevilla eso es lo que se va a jugar en la tarde-noche de hoy para cerrar la jornada 35 que acabará mañana con el Real Sociedad Granada y el Real Madrid a la vez, hablando del Real Madrid ojito con todo esto, Marcelo y Vinicius no se entrenan a un día del partido Recordar que Sergio Ramos y Carvajal Están sancionados Ayer yo planteaba eh, con los tertulianos Qué defensa sacarán Madrid contra cuando Jugándote la Liga y sin Ramos Y sin Carvajal Pues hoy hay que sumar que tampoco está Marcelo Así que yo tengo aquí tres opciones Que no las voy a decir antes Porque os quito qué pensar Pero Francesco, ¿con qué crees que saldrá mañana Zidane Para intentar amarrar la Liga? Eh, recordando, sin Ramos, sin Carvajal Y sin Marcelo A priori Marcelo sin... A lo mejor se entrena eh, y juega
2: eh, ¿Y Nacho juega? Es que no lo sé
0: Nacho ha entrenado en solitario Yo creo que no llega, es que la convocatoria la tienen que sacar esta noche Esto es un poco jugar a Ser Zidane. Mañana sabremos más detalles Uf. porque saca la convocatoria hoy Pero en principio no cuentes con Nacho
2: Pues yo pondría a, a, este, a Militao y a de Centrales sí. Pondría a Mendina de la lateral izquierdo Y me la jugaría posiblemente con, con Lucas Vázquez de lateral derecho
0: Álex
3: pues sí, yo había pensado también en la posibilidad de, de Lucas Vázquez de lateral derecho, pero quizá prueba con Militado ahí, que ya ha jugado y, y realmente en el Porto jugaba en esa posición. Y en quizá en el, en el eje de la zaga con Barán pone a algún canterano, no sé si quizá eh, Javier Hernández o, o no sé, alguno así. Y en la lateral izquierdo pues si no llega Marcelo, Mendí claro. está disponible. Sí, sí y ¿no? Sí.
0: Sí, sí, eh, de estas okay, claro. amarillas para llegar al tramón libre. Eh, mm. Yo pienso eh, en lo que ha dicho Chesco de Lucas Vázquez pero se me ocurren otras tres opciones eh, jugar con Valverde, Cross y Modric en el centro del campo para que Casemiro sea central con Barán, militado lateral derecho y Mendy lateral izquierdo, sería la opción más eh, bueno, tranquilizadora para Ciudad, ¿no? porque pone hombres de confianza se deja de líos, pero además de la de Lucas Vázquez se me ocurren otras dos, Militado lateral derecho, Barán, Javier Hernández y Mendy en defensa, o eh, colocar a Mendy en la derecha confiar en Miguel Gutiérrez, el juvenil, lateral izquierdo y Militao Barán, pareja de centrales no pones a Lucas, que no tiene ritmo Eh, no pones a Javi Sánchez porque según me han dicho a mí, Miguel Gutiérrez es el ojito derecho de Zidane juvenil que pasa directamente al primer equipo ya de ya, ¿eh? Me han dicho. O sea que igual le gusta Miguel Gutiérrez. Aunque, como te digo, serían demasiados cambios. Porque Milita no ha jugado muchos partidos y jugaría de central izquierdo, que no le gusta. Mendy no suele jugar de lateral derecho. Y además Miguel Gutiérrez debutaría en una lista. Serían demasiados cambios, pero podría hacerlo. Eh, si tuviera que apostar, Lucas Vázquez Barán o Mendy. Eh, quizá Casemiro. Eh, también de central, pero bueno, veremos a ver porque la papeleta es gorda y va a ser clave si Marcelo vuelve, igual si Marcelo vuelve eh, Mendy lateral derecho, Marcelo izquierdo y barani Militao y un poco refuerza y blinda la defensa aunque Mendy no es lateral derecho, pero bueno veremos a ver qué ocurre contra el árabes pero hay que centrarse en los árbitros que ya han salido designaciones arbitrales para esta jornada destacando que Mateula hospital el Valladolid-Barça, con Martínez Muruana en el bar González González el Atlético de Madrid-Betis y el Granada-Real Madrid, Jaime Lata y media Jiménez. En el vídeo arbitraje eh, Esos son los árbitros En cuanto a los partidos de segunda división eh, Nos vamos a centrar en la que se lió también en el Deportivo de la Coruña Málaga Porque, bueno, el entrenador del Deport eh, Fernando Vázquez también la, la lió Pero se jugaron estos eh, resultados en la tarde de ayer En segunda división, a ver si lo encuentro Aquí está eh, Málaga 1, Deport 0 Oviedo 2, Las Palmas 1 Huesca 2, Alcorcón 1 Y Ponferradina 0, Lugo 1 eh, ¿Visteis lo que hizo Fernando Vázquez? Que que ponía aquí en el acta arbitral. Una vez terminado el partido, eh, Fernando Vázquez se dirigió al equipo arbitral a voz en grito, protestando un lance del juego, teniendo que ser sujetado por miembros de su propio equipo, eh, al, al escarazo.
3: Pues no, no, no lo pude ver, sí que vi que lo habían expulsado. Pero vi un tramo del partido, pero no vi la expulsión de Fernando Vázquez, pero por lo que comenta, bueno, el técnico el técnico del equipo gallego ya sabemos que es un, un entrado muy efusivo y quizá por, por los malos resultados del partido y porque todavía se complica la vida del Deport pues estaría un poco fuera de sí y seguramente que la expulsión fue justificada.
0: Se jugarán hoy siete y media Albacete Sporting, ocho y media Rayo Vallecano de Numancia y a las diez de los cuarto... Tenerife, Real Zaragoza Vámonos al fútbol internacional Toca hablar del mercado de fichajes Mercado de fichajes Madrid in Life Pocos movimientos, se ha habido oficiales Ya sabéis que aquí contamos solo los oficiales No los rumores, en el fútbol Y son los siguientes eh, El Angers ha fichado al lateral izquierdo marfileño Sulimán Dumbia Procedente del Gené De 23 años hasta 2023 El Cruz Azul de México Ha fichado al centrocampista uruguayo Ignacio Rivero, de 28 años, del Club Tijuana Y el Leipzig, ha fichado al Salzburgo eh, Bueno, algo común entre los dos equipos eh, de Red Bull eh, Francesco, te pregunto, ¿conoces al surcoreano Hawan hee chan 24 años de Salzburgo, que va a fichar por el Leipzig por 9 millones?
2: Sí, le he visto algo. A ver, tampoco la tampoco he visto demasiado, pero creo que no termina de ser un sustituto eh, que sea idéntico a Timo Werner por, por juego. Creo que es un jugador más potente, más físico, pero sin tanto. Sin tanta, sin tanta pegada quizás, no pero me parece un buen sustituto para, para el jugador que ha salido del de Leipzig en dirección Chelsea y creo que, que el equipo alemán se refuerza muy bien y, y creo que es un buen fichaje, hay gente que dice que es un jugador que está algo sobrevalorado pero yo confío en que, en que el Leipzig Hace este tipo de estrategias, la, la sigue muy bien, la hace muy bien al dedillo y creo que, que es un buen fichaje.
0: Al Escarazo, ¿viste lo que hizo el defensa del Lazio español, Patrick, que mordió al rival, a Luis Suárez? ¿Lo viste?
3: Sí, lo vi, sí. La verdad que, que una acción vergonzosa, no muy reprobable, del, del lateral Mira, del Lazio.
0: Ha sido sancionado con cuatro partidos. Ojito, porque la UEFA, la FIFA, perdón, a Luis Suárez le hizo cuatro meses. O sea, me parece que el baremo no es el mismo. Es verdad que Luis Suárez ya había mordido. Eh, Patrick, no. También estoy a favor, ¿no?, de que se te puede la pinza una vez, no dos. Eh, Pero me sorprende que la FIFA no la haya sancionado tanto, que solo por morder a un rival cuatro partidos, cuando recuerdo e insisto que por Luis Suárez fue más, eh, será multado con 10.000 euros. y, Y bueno, no sé si te parece poca la sanción.
3: Claro, bueno, entiendo también que lo de Luis Suárez era, era bastante reincidente, ya fue la tercera, la tercera vez que sucedía y que además fue en un torneo FIFA, ¿no? Fue en el Mundial. Y entonces la FIFA entró entró de oficio ahí, pero lo de Patrick, bueno, eh, sí que es verdad que es la primera vez, y yo creo que habrán contado como agresión. Entonces Roja Directa, pues, pues cuatro partidos.
0: Resultados de la tarde de ayer en fútbol internacional, Premier League, West Ham 0, Barling 1, Sheffield United 1, Wolves 0, Manchester City 5, Newcastle 0, y Brighton y Hove Albion 1, Liverpool 3 en Serie A, Genoa 1, Nápoles 2, Fiorentina 0, Cagliari 0, Roma 2, Parma 1. Atalanta 2, Sampdoria 0, Bolonia 1, Sasuelo 2 y Torino 3, Brescia 1 en Portugal, Boavista 0, Marítimo 1 y Desportivo Aves 1, Victorias Duval 0. Queda para hoy Premier League 3 partidos a las 7, Everton, Southampton y Fordmund, Tottenham, Hotspur y a las 9 y cuarto, Aston Villa, Manchester United. En la Serie A 2 partidos, 7 y media, Spal Udinese y a las 9 y 45 en las Verona, Inter. Además también en Liga Portuguesa, Loporto juega contra el Tondela. Y el Benfica contra el Familisa, aunque el Oporto pues va a acariciar la Liga NOS. En cuanto al resto de deportes, que nos quedamos sin tiempo, ya sabéis que luego viene Girigas, el programa más malagueño en inglés. Hay que hablar del nuevo fichaje del Barça de baloncesto. Eh, no sé si le conocéis, eh, Nick Calates es nuevo jugador del Barça hasta 2023. ha superado las pruebas médicas durante la mañana de hoy y viene como refuerzo de lujo para la plantilla de eh. sí que vicius eh, ¿Le conocéis, Francesco Alex?
3: Sí, la verdad que la verdad que, que me parece un fichajazo, justamente esta mañana he visto que se había hecho oficial, me parece que es un jugador de 31 años pero que está en un gran momento de forma, ha dominado, eh, era el canalizador de todo el ataque del Panathinaikos y la verdad que el Barça, si se acaban confirmando todos los rumores de fichajes, que, que están sonando, puede hacer un, una pedazo de plantilla para luchar por todo, ¿no? Veremos a ver lo que puede rendir en la Euroliga este año y la temporada que viene, y la verdad que a mí me
0: parece un jugadorazo. Ya tenía plantillaza este año para ganar títulos, de momento no consiguió ninguno, que la Euroliga se suspendió eh, la Liga para la vasconia que eh, ha perdido a Senghelia y que, perdón, ha fichado por el CSK de Moscú Senghelia ex del y firma por el CSK de Moscú Además el islandés Haukur Palson Ficha por el Andorra, dos temporadas Y, eh, bueno, eh, veremos a ver si se confirman Los Lucas por el Madrid eh, te Podríamos tener un deslucas calates en Madrid-Barça O sea que nuestra liga volvería a crecer eh, Francesco, eh, ¿qué te parecen las palabras de Fernando Alonso Que ayer fue presentado con Renault Decía que espera ver una Fórmula 1 más igualada Y que no gane ese primer Mercedes
2: Hombre, pues parecen palabras alentadoras, ¿no? Y la verdad es que me alegré mucho por el regreso de, de Alonso a la Fórmula 1, ¿no? Yo creo que, que a todos los que... Sobre todo a los españoles, nos hace mucha ilusión que vuelva y ojalá pueda tener un coche realmente competitivo para el 2021, que creo que es el año en el que cambia la, sí. la normativa en la Fórmula 1. Y por qué no soñar con, con un Alonso que tenga un coche, no digo para pelear un mundial, pero... Sí, para, para estar en la zona de arriba. Y la verdad es que me alegra mucho el regreso de, de Magic a la Fórmula 1 y, y ojalá tenga un coche a la altura de, de su talento.
0: Ya decía que, que nada más marcharse de la Fórmula 1, Alex, eh, ya le llovían re- ofertas, nada más irse. Increíble a eh, Alonso, ¿no?
3: Sí, no me extraña. A mí siempre me ha parecido, si no el mejor, uno de los mejores pilotos de, de la parrilla. Lástima que no le ha acompañado el coche ¿no? en etapas como la de Ferrari, que podría haber ganado muchos más títulos, pero siempre ha sido considerado como tal, como uno de los mejores pilotos y es normal que, que nada más se ya tuviera ofertas y que él mismo haya querido, haya querido volver, porque al fin y al cabo la Fórmula 1 es
0: la mejor competición automovilística, ¿no? Pues sí, la verdad que, que Fernando Alonso eh, siempre se decía que, que era culpa del coche y se cebaron con Alonso muchos haters y luego demostró que era bueno en el Mundial de Resistencia, 24 horas de Le Mans, era bueno en las 500 millas de Indianapolis, era bueno en el Rally Dakar y que por lo tanto para mí es el mejor piloto de la historia de España eh, bueno, Carlos Sainz no le queremos quitar mérito, mérito ni tampoco pues, a los de motos, ¿no? A a al, 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 al no me sale, a... Eh, echarme un cable. Mar marque, Mar No me ah, valía, el nieto, el nieto también. si sí, sí, me queda me blanco, que gracias por decirlo, pero que, que no le queremos quitar mérito pero es que Alonso ha sido el mejor, o uno de los mejores, en cuatro disciplinas distintas. Así que si se pasa a motos, igual también gana. Eh, vamos a despedir el programa. Eh, gracias Francesco Gómez por estar con nosotros. Eh, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, Pedro Muchísimas gracias Por darme la oportunidad De estar en el programa Y nos vemos pronto
0: Venga, hasta la próxima Y antes de despedir a Alex, Vamos con las últimas noticias Movistar interficha a Lucas Tripodi En Fútbol Sala Y el Valdepeñas Acatela El Ineos Confirma que Chris Froome Abandona el equipo A final de temporada Se va a un equipo De Israel Siete sedes Y triple pantalla Esto es lo que va a ver En Zurich Porque vuelve La Diamond League Vuelve el atletismo El Mundial de Atletismo la Diamond League Y hay ganas ya de verlo todo eh, Comienza mañana Así que estaremos pendientes, Alex de, Del ciclismo que ya vuelve Del tenis que le queda poco Del atletismo Y que parece que todo vuelve a la nueva normalidad Y así que gracias por estar con nosotros Y te escuchamos la semana que viene
3: Gracias Pedro a ti por la invitación Y nos escuchamos pronto
0: Hasta aquí el programa de hoy Ya saben, sean felices ya hagan un poquito de deporte Nos escuchamos en el programa de mañana Se quedan con el
1: Guinigas. Adiós Es lo que ahora eso que tú me das No creo lo tenga merecido Por todo lo que me das Te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor nada dado la vida